0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 492. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska vi prata om den kanske största tradingmarknaden av dem alla. Jag tänker på råvarumarknaden eller commodities som man säger. England.
1: Ja och i USA också Johan och alla som pratar engelska. Just det. Ja så är det. Mm. Nej men så här vi pratar ju väldigt mycket aktier i Börspodden. Men det är ju så att råvarumarknaden är enorm. Och nu när guldet börjar dra sig mot 2000 dollar strecket. Så blir det intressantare än någonsin. För fler och fler upptäcker hur mycket pengar det går att tjäna.
0: Genom att handla på råvarumarknaden. Ja och Skilling har ju ett enormt utbud av olika råvaru CFD'er. Om det då är guld eller silver som man är intresserad av eller kanske olja eller vad för inte vet eller socker. Ja de har det och det fina är ju också att man kan uttrycka sin marknadssyn genom att gå både lång och kort. Och det är ju precis lika enkelt att gå kort som lång vilket jag tycker är riktigt riktigt bra. Ja put your money where your mouth is brukar man säga. Det brukar man göra och det är ju det man kan göra via skilling. Så att se till att öppna ett konto om ni inte redan har gjort det. Det är enkelt. BankID är det som krävs och de har svensk kundtjänst. Men kom ihåg att 75% av retail kunde få pengar om de handlade CFD. Så för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och Jon med det så återstår vi bara att säga ett stort tack till Skilling. John, vad pratar vi om idag? Ja, vi har ju knappt tid med något sådär
1: försnack för att det är så fullsmätat det här avsnittet. Men det kommer ju vara alla rapporter. Det kommer vara
0: alla som har gjort oss besvikna. Och sen finns det också några bolag som är lite små sugen på att köpa. Bra sammanfattat men det tar inte stopp där John för vi är ju denna vecka sponsrade av Investmentbanken Carl Square och har träffat dem här i slutet på avsnittet. Vad pratar vi om?
1: Vi pratar om Tyskland Johan, vi pratar om bud, vi pratar om ja, allt möjligt som en Investmentbank kan berätta om för två traders. Ja så missa inte det. Johan Dr. Bess i Saxon. Index är 22 och det är på has nivåer fortfarande. Index vill inte ner. Vad vad säger det är som då? att
0: index har fastnat där uppe på något sätt. Ja. Väldigt märkligt. Men samtidigt så har ju rapporterna börjat trilla in lite smått. Det är någon slags här trögstartad rapportsäsong. Där. Det kom in några rapporter förra veckan, sen har det varit ganska tyst. Några rapporter sådär, men... Några kommer in då och än så länge så tycker jag inte att rapporterna som kommit gett sådär jättemycket nya insikter faktiskt. På de flesta håll så har utvecklingen varit stabil under Q4 som väntat får man säga. Och än så länge så ser bolagen ingen stor förändring under inledningen av året. Men i princip alla räknar ju med att avmattningen ska komma. Och parallellt med det här så fortsätter ju alla centralbanker att prata om att inflationen fortfarande är för hög. Att fler räntehöjningar kommer och... Man brukar ju säga don't fight the Fed, John, men det är ju faktiskt precis det som börserna gör just nu. Och det i sig talar ju också för att centralbankerna inte har något problem med att fortsätta hålla en högaktig linje och kanske skruva upp räntan ytterligare några snäpp för att vara säkra på att inflationen verkligen kommer ner. Och risken med det är ju att den här åtstramningseffekten kommer med lite lag och att den när den väl kommer slår hårdare än vad marknaden nu tror. Så jag tycker att på så sätt är det ett ganska spännande läge på, på börsen nu.
1: Ja men det känns extremt spännande och svår förutsägbart och jag tycker alla har den känslan. Det är ingen som riktigt har någon stark vy utan alla är lite sådär osäkra på vart det ska ta vägen.
0: Men vi är som sagt inne i rapportperioden, John och du har ett gammalt minne du vill dela med dig av.
1: Ja, men jag kommer att tänka på det här häromdagen- när det var en låt som spelades på radio. Om du kommer ihåg vårt första kontor- på Herculesgatan här i Stockholm. Inte långt från Riksbanken och Brunkebergstorget faktiskt. Nej. Kommer du ihåg det?
0: Ja, det är svårt att glömma. Vi vi
1: delar det med den här Twitter-profilen- efter Trader och många andra Traders- som passerade där som antingen är Kia eller Mia nu, alltså killed eller missed in action. Jag hoppas ni har det bra- ute. Eh, men inte det vi ska prata om för det, det vi pratar om så många gånger. Det var just den här låten kom i veckan på radio. Let it rain over me med Pitbull. Eh, gillar du den? Ja, jag, kan jag, liksom
0: inte, jag kan inte framkalla <laughs> den in i huvudet. Jag kommer, jag inte alls Let it
1: rain over me.
0: Nej det hjälpte inte
1: Okej okay. vi brukar i alla fall köra den Kanske mest jag efter Trader eh, Att det skulle regna pengar på oss Inför rapporterna här Ändå moget eh, Kändes lite som att vi var för gamla För att göra det redan då Och det var typ 2011 eh, Kanske låt...
0: börja med det igen För att det känns inte som att det pengar På slutet riktigt
1: Nej men låten innehåller ju textrader Som Billion is the new million Och
0: Forty is the new 30. <laughs> det sista var vi rätt på i alla fall Ja, Men ja, rapporttider innebär också channelchecks och du har varit ute med blåslampan och letat brilt efter tecken.
1: Det har varit. Jag var på fest i fredags här- och då träffade <laughs> det Så här. <laughs> oh, ja. då träffade jag en vd från ett tyskt bilmärke här i Sverige. En hon var det faktiskt som sa att branschen trodde faktiskt- att Tesla snart skulle komma höja sina priser igen- redan till hösten här. Och den här prissänkningen det har varit ett sätt att skapa lite hype- få marknadsandelar och tömma lagren lite. För man får inte glömma bort att Tesla- faktiskt höjde sina priser så sent som i höstas med cirka 50 000 för en Model Y. Så de eller Elon verkar jobba med mycket mer flexibel prismodell än andra bilbolag.
0: Ja, det kan säkert
1: stämma. Kom och tänka på din elbil förresten. Hur går det med den? Det går bra, jag har fått den nu. Du har fått den ja. Kul att du berättar saker <laughs>
0: för mig. <laughs> jag
1: Vad är det? Den är liksom tre år gammal redan. När <laughs> <fick> den, <eller? laughs>
0: Ungefär så. De, de här nya, till nya till laddarna till passar inte till den. Nej, precis. Jag måste öta på begagnat marknad. Nej, det är trist. Så är det. Men eh, vi släpper dig om. Eh, jag har en över. annan channelcheck. Ja, ah, du hade fler. Ja, ah, jag. Ah. det jag. så jag jobbar. Mm. Och,
1: eh, det här med bostadsmarknaden, Johan, den är på väg att vända upp i rekordfart. En mäklare, en mäklare, varför säger du sådär, varför skrattar du? Vem har du? pratat med nu då? Ja, en mäklare faktiskt. Ja, ja, ja. Och eh, han sa att han faktiskt har slut på lägenheter att sälja nu. Att han har haft fem stycken lägenheter som varit ute sedan i höstas eh, som inte gått att sälja. Men de har alla gått iväg nu och till ganska bra priser. Och kollar Hemnet, Johan, så ser du att utbudet där är faktiskt väldigt lite. Så att, kan man köpa en eh, bostad nu så tror jag att man ska passa på i ren. Och sen så gick du vidare till frisörerna
0: eller? Fråga om du, du behöver klippa det. Ja det, det behöver jag inte. Alltså, ja. Jag vet inte, jag skulle ta det där med en nypa salt ändå. Något man inte ska eh, ta med nypa salt, John, det är vårt klagande på börsen och hur de under en lång, lång period konsekvent genomfört förändringar som missgynnat småsparare, traders och fonder andelsägare till förmån för de här high frequency-handlarna, det känner ju alla till. Ja, man blir ju argare och argare. Ja, det blir man. De här firmorna är såklart börsens viktigaste kunder. Och det innebär att man gör allt för att hålla dem nöjda. Och det är därför som Nasdaq gör märkligare och märkligare förändringar i de här olika handelsreglerna. För varje år som går. Och i veckan så läste jag om Citadel. Som väl är den kanske största spelaren inom det här området. De gjorde 16 miljarder dollar i vinst under 2022. Här hemma debatteras det ju om skatten på ISK är för hög. Men är det inte egentligen de här firmornas enorma vinster som är den riktiga skatten vi sparare betalar? I varje affär som en småsparare gör, oavsett vilken aktie det handlar om, så skär de här firmorna emellan och tjänar några ören eller kronor. Och efter tio år av villkorsförändringar som enbart gjort det sämre för folket och bättre för de här spelarna så tycker jag att det faktiskt är dags att någon tar den här frågan på allvar. Avanza och Nordnets talespersoner borde verkligen fokusera lite mer på det här. Något måste ju våra stora lokala aktörer i Sverige ha att säga till om när det gäller vår egna börs. Här har motståndet varit alldeles för svagt enligt mig.
1: Ja, men enligt alla som håller på med börsen skulle jag säga bra att du säger det. Det är så fruktansvärt irriterande. och De här små robotarna är ju sådana as som är i varenda liten affär man gör. Frontar, ställer sig framför, köper några få aktier eller gör så att man inte kan genomföra hela affären. Och sen är det ju så att från och med februari här så kommer det införas nya regler på First North som vad jag har förstått är lite obegripliga circuit breakers. Man vet ju att det här förmodligen kommer gynna de här robotarna som det alltid gör för det är ingen annan som har efterfrågat de här reglerna. Jag tycker Nasdaq borde kanske lära sig lite av den här lunchkålen som blev ett haveri som de hade under något år. Och ibland tycker jag faktiskt att de behandlar Stockholmsbörsen som någon typ av Division 2-börs. Där man testar lite nya obegripliga regler och idéer. Och sen kan man använda det på andra marknader om det faller väl ut. Ja, lär det. Ja, där är det.
0: Vi har en ny kategori här i dagens avsnitt, John. Och det är ju veckans PM.
1: Ja, veckans sjukaste PM tycker det jag man kan lägga till. Ja. Och det Tycker jag faktiskt att Vägg Lund kom med. Som berättade i det här pm att man nu flyttar huvudkontoret till Lund- Lite oväntad ändå tycker jag att Vägåv Lund inte hade huvudkontoret i Lund utan de tyckte bara att det var ett bra namn. Sen står det också det här och det kommer du gilla Johan i det här pm att de nya lokalerna som de har skaffat så har de ett lite enklare provkök i så nu kommer de komma på helt nya metoder att kräva ur mjölken, ur potatisen här.
0: Kanske man skulle besöka.
1: Ja, det skulle man verkligen vilja säga. Ja. Ett provkök. Nej, men... Många aktiesparare som har blivit lurade Den här foodtech-hypen Och sluta med det Ja, det är trist
0: Då har vi ju veckans Zero Facts Given så. Mm. är det en ny kategori? Ja, i alla fall den här veckan Vi får se om den återkommer Hoppas att den inte gör det För det är ingen bra utmärkelse i den här I sättet som jag har tolkat i alla fall Är inte det att man är lite cool och inte bryr sig? Ja, Inte bryr sig alls ja. Ja. Och så tänker ju Elekta uppenbarligen <laughs> när det gäller att köra sådana här analytiker kols precis innan man går in i den tysta perioden. Jag tror att vi har klagat på just Elekta nästan varje kvartal de senaste åren men de kunde ju inte bry sig mindre. För igår så var de gång igen och den här gången så valde de då att köra individuella samtal med varje analytiker istället för ett samlat kol med alla analytiker som om det skulle göra någon skillnad. Och det var ju så att igår så började aktien Stiga kraftigt runt lunch, eh, inga nyheter och vi började kolla ganska snabbt så här, vad är det som händer. Du tittar i rapportkalendern, mycket riktigt, det var dagen före den tysta perioden skulle inledas och eh, ganska snabbt kunde man ju fundera sig fram till att det var ett sånt här koll som pågick och sen så kom det ut också i media. Ehm, och Elekta kan ju hävda precis hur mycket de vill att ingen ny information presenteras men när en aktie stiger över 6% så går det inte att komma från att det som man säger och de nyanser man förmedlar faktiskt är rejält kurspåverkande. Och eftersom elekterna uppenbarligen skiter i det här så måste ju någon myndighet eller börsen eller vem det nu är som ska göra det här kunna gå in och sätta stopp för det, ge böter eller vad som helst. Har man något att säga dagen innan man går in i en tyst period, då ska man säga det till alla samtidigt. Svårare än så är det faktiskt inte. Nej, 10% uppgång, det är som ett tredjedelsbud. Helt ja, det var väl det under dagen, någon, någon period, ja. Men det stängdes drygt 6% upp, tror jag. Ja, men
1: det är ändå mycket, ja, det är mycket det med. Och en analytikers jobb är ju att göra analysen själv. Inte att få berättat för sig hur bolaget går. För då behövs de inte. Jag tycker verkligen att de måste sluta med det där också. som du säger, vill man berätta något, berätta för alla. Men det är ju så Sverige har blivit sen Erik den tog över som chef på Finansinspektionen. Han har ju verkligen gynnat storfinansen. Han var ju vd på börsen förut. Ja, han har ju liksom... hans kompisar. Ja, storfinansens mecka har det blivit det här. Ja, Och det otroligt tråkigt. Jag tycker ändå man får skicka ut en liten krädd i den här lässamheten. Till Finanstwitter eh, som fort delar med sig av nyheten och eh, faktiskt försökte rädda småspararna eh, från att gå bort sig på att det var någon budspekulation
0: eller annat. Ja, precis. Och sen så såg jag faktiskt också, igår kom det väl ut att HM's gamle chefsmassör Nils Vinge lämnar efter lång och trogen tjänst. Head of massage. <laughs> och det är kanske det som krävs att, att det här äldre gardet sakta men säkert försvinner. Och att den här liksom avvarten på marknaden kanske då försvinner med dem, jag vet inte. Ja, men det krävs att myndigheterna stirrar upp det här. Ja, det borde de gjort för länge sedan. Jon, den här blankarfirman Hindenburg har varit ute igen och pratat indiska aktier eller en specifik kanske.
1: Ja, de skickade ut på Twitter igår att de skulle ja, berätta om den största företagsskämen i historien. Man såg ju fram emot det här. Samtidigt som man inte direkt vill att det ska vara något av ens egna bolag som blir drabbade. Så att det var ändå en liten så här, nästan en besvikelse när det blev ett indiskt företag som heter Adani, som är något typ av konglomerat. Och jag tycker ändå att det hänger ihop med vad många som har besökt och kan saker. Om Indien har sagt att det är en väldigt, väldigt övervärderad marknad just nu. Att det är något man nästan ska passa sig lite för. Men också något man kan ta med sig av det här är ju att finansmarknaden börjar ju mer och mer bli någon typ av underhållningsindustri. Än ett ställe där man allokerar pengar. När det är här. att man inväntar på en
0: presentation av ett blankar Ja, det har ju gått kanske lite inflation i de här blanka rapporterna sista året. Men så har vi också haft en sån marknad. Men man får väl liksom titta och eh, tänka själv när de här kommer. Såg du Telias mastodont-nedskrivning i veckan, John? Ja, ganska svårt att eh, missa. Mm, mm. Mm. Eh, det säger väl kanske inte så mycket om, om liksom framtiden eller hur det går just nu för Telia. Däremot så visar det ju ändå hur enormt mycket dåliga investeringar som har gjort historiskt och hur miskött det här bolaget är. Men det är inte den grejen eh, vi ska prata om idag, utan det är ju eh, det faktum att Telia konsekvent väljer att skriva gesäck alltså giggaseck istället för miljarder och jag kan inte komma på något annat bolag som kör med gsec istället för miljarder eh, och det är ju inte så konstigt att de flesta knappt fattar vad Telia menar när de skriver gesäck eller Nej. håller du med? Ja och det känns som att det är någon här, eh,
1: skämt nästan och att de inte respekterar pengar att eh, man tar ja ah, det är 10 miljarder g-sec där, eller det är 10 tio- att det är 10 g där och så är 9 g där och 0,5 g där. 0%
0: respekt för pengar. <laughs> ja, det kanske ligger någonting där. För när jag googlar runt lite på g GSEC så klarnar det ganska snart. För g GSEC är nämligen frekvent använd bland diverse myndigheter. Och Telia styrs ju faktiskt i mångt och mycket som en myndighet. Och det är klart att man då också har samma språkbruk. Och det här kanske säger mer än vad man tror. För att tänkte att du kommer in som ny på Telia. Frågar, ska vi verkligen skriva GSEC i det här pressmeddelandet? Och då får du direkt veta att ja, det ska vi. För så har vi alltid gjort det. Jag tror att det, där, det är bara en av många, många detaljer som ligger inbakade i väggarna eh, på Telia.
1: Ja, det är så sämst med de här statligt eh, skötta bolagen. Och de förstör ju allt eh, de eh, kommer över. De skriver nu lite grann här för Seymour. Och vi har pratat tidigare också om att Seymour är lite förfall sedan Telia eh, tog över. Har du förresten sett eh, paddelkungarna? Nej. Simors nya satsning med Björn Gustafsson. Och jag du, du pratat Erik länge. om den,
0: att du har sett fram emot den.
1: Ja, men jag hade sett fram emot den lite för jag tyckte att trailern verkar rolig. Men jag måste bara säga Jesus Christ, Johan. Det här var alltså, det sämsta som jag någonsin har sett. Svensk tv när det är som allra, allra sämst. Vad hade jag varit lärare på cybergymnasiet? Och eleverna hade visat mig att de hade gjort paddelkungarna som någon typ av examensarbete. Så hade jag gett dem allihopa underkänt och sagt, att varför tog ni inte den här uppgiften på allvar? Ni får gå om. Ja, verkligen. Usel, usel
0: serie. Okej, okay, men om du ska jämföra den med då brödernas sponsring av väsbö, är det bättre eller sämre?
1: Ja men jag tillhör väl en av de här få som faktiskt gillar brödernas sponsring av Väsby. Även om svenska sportsidor har fullständigt spårat ur i negativitet. Jag har ingen
0: större åsikt så bara vi höra. Det är som säger, massiv negativ. Kritik som ja. bröderna har fått här.
1: Ja, det är Hamburg-kedjan då som har köpt in sig i Väsby hockey i något sånt här Red Bull-försök att marknadsföra sig. Och ja, det har ju inte varit så lyckat när Leifby och Servenka har gråtit blod för hur hemskt det här är. Jag tycker det är lite kul och vi får väl se om det leder till något. För det är inte direkt så att svensk elitidrott är i toppklass- men så tänker jag också på just brödernas som företag. Är det ens värt att hålla på med hamburgare? Titta på Shake Shack i USA som man får väl ändå säga har toklyckats och verkligen slagit sig in i hamburgermarknaden eller branschen på en nivå över McDonalds, Burger King och Wendy's, allt vad de heter. Lite som brödernas vill göra här. Ja, mm. Men Shake Shack finns ju jorden runt och är det som... Det som och jag är ju dessutom ganska bra. Men för det och allt det jobb är man bara belönat av aktiemarknaden med en marknadsvärde på 2,2 miljarder dollar. Och det här bolaget går fortfarande med förlust. Så att jag ser ingen riktig framtid alls att investera i just Hamburgkedjan, brödernas.
0: Vi är den sponsrade av det snabbväxande fondbolaget Kliens Kapitalförvaltning. Klienten som tog Storslam utsågs till årets fondbolag, årets Sverigefond fond och årets småbolagsfond förra året. De förvaltar totalt åtta fonder, varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Och Jon idag. Så ska vi ta tillfället i akt och berätta lite om strategin i kliens småbolagsfond. Hur gör man egentligen för att överträffa index sex år i rad? Ja, det är väldigt imponerande Johan att lyckas
1: med det. Och om man ska titta på hur de gör det så investerar ju kliens småbolag endast i riktiga småbolag. Många andra småbolagsfonder investerar ju ganska så stora bolag. Men kliens investerar i betydligt mindre bolag med ett marknadsvärde
0: på mellan 1-30 till miljarder. Ja och sen är det också så att kliens småbolagsfond låter hela portföljen göra jobbet. Många fonder väljer att placera upp till 10% av fondens totala värde i enskilda bolag. Men kliens småbolag är betydligt mer likaviktad och majoriteten av fondens innehav ligger på mellan 3 och 5% av fondens totala värde. Vilket gör att alla bolag i portföljen arbetar för att skapa avkastning. Och det sista ont som vi kanske gillar allra mest. Ja men det gillar man ju
1: väldigt mycket och det är att man undviker förhoppningsbolag. Du har ju dina fasregler och det verkar kliens också ha. För det är minst lika viktigt att undvika rejäla minor som att hitta guldkornen. Bolagen som ingår i fonden måste kunna uppvisa en stabil lönsamhet under flera år. Dessutom ska bolagen ha en stark marknadsposition kombinerat med goda tillväxtmöjligheter.
0: Och vill ni veta mer om Kliens småbolag så besöker ni hemsidan eller prenumerera på nyhetsbrevet på kliens.se. Men kom ihåg att historisk avkastning är en garanti för framtid avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde. Och det är inte säkert att du får tillbaka hela insatta kapitalet. Vi säger stort tack till Kliens kapitalförvaltning. Då tänker jag att vi ska börja andra delen, John, med en så kallad Bennett-special för två av... Kära Bennets bolag har ju faktiskt rapporterat och det är ju då Arjo som kom med siffror idag och Elanders som kom förra veckan. Och vi har ju Börspoddens Bennet-expert här i studion, Jan Skogman. Välkommen.
1: <laughs> Tack så hemskt mycket ja. Johan. Men vi eh, kan börja med Elanders faktiskt där. Eh, de har väl gjort en sån klassisk Elanders-rapport där alla får upp ögonen för aktien och hur billig den är i några dagar innan den återgår till sin trötta tillvaro och man kommer på deras höga nettoskuld och aktien handlas som nästan alltid till P10. Det som är roligast och varför vi pratar om Ellanders rapport är ju att här kan man läsa om vilka sektorer som går bra och dåligt eftersom Elanders är så kallad supply är ett så kallat supply chain-bolag som sköter leveranser för nästan alla branscher. Så lite kan man läsa ut där och vd brukar skriva om det i sitt vd-ord. Har du läst, Johan? Ja, faktiskt. Det som är roligt är ju att de bäsar det som går lite sämre, det här fashion och lifestyle och det är väl typ kläder och inredning. Framförallt att det går dåligt i Europa medan i USA verkar den businessen ticka på. Elektronik och vitvaror går fortsatt dåligt medan värmepumpar och andra elspargrejer går bra. Så att jag tycker helt klart man kan läsa den här rapporten ur det syftet. Sen något som är lite oroande för värld ekonomin fortfarande, om man nu ska kunna läsa ut så stora delar av Elanders är ju att kunderna, alltså Elanders kunder, fortfarande vill hyra extra lagringsutrymme för att återförsäljarna inte kan ta emot mer varor. Och det tycker jag inte låter så bra, men det som är bra är att det är väldigt bra för Elanders kortsiktigt, då de tjänar på det. Och en sak som man ändå måste gilla med hela den här bennet gruppen det är ju att han gillar att köra sina bolag ganska ordentligt skuldsatta. Och det fungerar bra om man har en stark ägare som Bennet. Eh, som är så överlägsen många andra. För man kan alltid lita på att han backar upp sina bolag i ur och skur. Eh, till skillnad för andra mindre eh, bra ägare. Och eh, det går nästan inte att säga att man kan aldrig underskatta eh, hur
0: viktigt det är att ha bra ägare i ett bolag. Och det är något man kan ta med sig från Landers. Ja, bra bra tänkt här på ägandet. Och jag håller med om det här vd-ordet, olika utsikterna. Det är ju väldigt väntat allting som hon sa där. Det är ju inga skrällar direkt utan väldigt mycket så som den generella bilden och uppfattningen ser ut kring läget i ekonomin.
1: Ja, lite intressant det här med att online-tryck hade gått bra. Jag vet inte om man kan läsa in något i decenio där eller den typen av bolag.
0: Nej, vi får se. Hur är det de Arjo som kom in idag? Ganska kass rapport, tyckte jag i alla fall.
1: Ja, men det var det väl. Samtidigt det, började, det har gått lite så här varvet runt nu med fyra kvartal i rad med ganska svaga rapporter och aktien har inte gått direkt bra heller. Vinsten har ju alverats på ett år men det har ju faktiskt aktiekursen med. Och här börjar jag ändå se lite köpläge framöver. För dels som sagt har man ju Bennett som stark ägare och man har ju bevisat innan Att man faktiskt kan tjäna bra med pengar men att 2022 var lite av ett rövår och att 2023 så kommer de här prishöjningarna att kicka in. Man jobbar med kostnader och ledningen har ändå köpt på sig aktier hela vägen ner. Jag tror marknaden går bort sig lite här med att den här stora ingången och i alla fall initialt idag på börsen. Visst, det kommer inte att gå med ett kick. Men jag tycker ändå att Arjo är en aktievärde att hålla koll på om man kan komma in billigt. För 2023 bör bli bättre än 2022. Och sån här verksamhet är alltid snordyr. P25 som det är nu på 2022 års vinst tycker jag inte är så farligt. Utan jag köper det här medan marknaden verkar vara säljare.
0: Mm. Intressant. Eh, jag är väl lite mer tveksam kanske. Svårt att se att den ska värderas mycket högre än så här. Det här är ju en väldigt eh, liksom, mogen och stabil marknad. Växer några procent per år. Arjo liksom kan försöka hålla på att jobba med lönsamhet och besparingar och sådär. Eh, är svårt att, att se det här riktiga suget efter att köpa Arjo här. Ja, no, it's a free market, Johan. No, verkligen. Eh, jag hade eh, ändå överraskat mig om du var sinsuket, <skratt> ja, jag på hade... ägarsjukhetssängar. Faktiskt. Du, eh, Budotto, som vi pratade om förra veckan, han är ute och levererar direkt med en budhöjning på Rolling Optics. kan väl säga, Budotto ligger inte på latsidan direkt. Eh. Nej, utan det motsatta.
1: Ja, det gör han. Och förra veckan så eh, fick de ju ett bud som var alltså Rolling Optics då, på 160% över aktuell eh, kurs. Och då var budet på 75 öre per aktie. Men Budotto levererar en budhöjning från samma köpare på en krona per aktie nu. Det är lite som när det var hås på bostadsmarknaden att man fick buda över sig själv. Lite som du gjorde när du köpte din (laughs) monstervilla. Var det inte så? Ja, då trivs det (laughs) ju. En miljon hit eller dit. Nej, men det är ju så här att... Jag och inte så många andra, he- andra heller kan väl säga egentligen något om den här tekniken som Rolling Optics har eller vad den är värd. Men som aktiespekulant skulle jag ändå vara ganska nöjd om man fått 400% på tre månader. Samtidigt så kan man ju förstå de som köpte aktien långt innan att det fortfarande är en dålig affär. Men nu börjar det ändå kännas som att man får nöjd
0: med en krona. Ja, ta bara. Så är det. det är just, så tror jag. Just do it. Just do it. Du, jag måste ju säga några ord om Kambis kapitalmarknadsdag som gick av stapeln här veckan. Ja, vad gör Kambi egentligen? <laughs> Nytt bolag du har hittat. Ja, eh, precis. Eh, nej, men de hade kap- kapitalmarknadsdag och också nya finansiella mål i samband med det här. Och för en gång skulle vara det ju en kapitalmarknadsdag som faktiskt gav något. Eh, men om vi börjar med de här finansiella målen eh, så säger man nu då att man ska nå en omsättning som ska vara två till tre gånger, 2022-nivå. års nivå, eh, om fem år, alltså 2027. Och att resultatet då ska uppgå till minst 150 miljoner euro. Och det, när man tittar på det, kan ju framstå som ganska aggressiva mål. Och det är det ju. Men de är ju också absolut möjliga att nå, tror jag. Och om vi bara tittar på vad som krävs för att nå de här målen, enligt Kambi. Så handlar det om ett. Att ett antal nyckelmarknader måste regleras och öppna upp. Det är Texas och Kalifornien i USA. Det är Brasilien i Sydamerika. Och att minst en stor asiatisk marknad regleras. Och då pratar man om Japan eller Indien. Eller helst båda såklart. Det här är ju ingenting som Kambi kan styra över. Men jag tycker ändå att det ser ut att vara ett rimligt antagande att merparten av de här marknaderna kommer att regleras fram till 2027. Men det är den delen. Sen så handlar det såklart om att ta nya kunder. Och här har faktiskt ganska mycket hänt. Historiskt sett så har ju Kambi erbjudit allt eller inget. Kunder har inte kunnat köra delar av sportboken in-house och sen kombinerat den med delar av Kambis erbjudande. Men det... Kommer att bli skillnad på nu Den här modelliseringen av Kambis erbjudande Innebär att man kommer att kunna erbjuda kunden Precis den del Av sportboken man vill ha Och därmed förhoppningsvis då få in en fot Hos många fler operatörer Även sådana som kör mesta in inhouse idag Och det här har ju Cambi pratat om ganska länge Med facit i hand har de varit alldeles för sena Med att erbjuda de här modulerna Men det är väl bra att äntligen kommer nu Sen kommer vi till en del som jag tyckte kanske var mest intressant på hela Kapitalmarknadsdagen och det är det Kambi kallar för tredje generationens trading och utrullningen av den som påbörjades nu under fotbolls-VM. Det är något man jobbat med i flera år men för mig var det nytt och kort, kortfattat så innebär det här att Kambi tar all sin data. Kambi har ju enormt mycket speldata på allt möjligt som händer under matcher och matar den infrån till sina algoritmer vilket möjliggör att de kan Då erbjuder odds på fler händelser och kombinationer. Gör det snabbare och dessutom gör det med mycket mindre mänsklig inblandning. Och jag tror att det här skulle kunna vara lite av en potentiell gamechanger. Eftersom man kommer kunna erbjuda en mycket bättre produkt än vad konkurrenterna kan. Och dessutom göra det på ett automatiserat sätt som leder till lägre kostnader. Och det som är riktigt intressant med det är ju att det inte är någonting som man hoppas kunna göra i framtiden. Utan något som man redan har börjat rulla ut. Och enligt Kambi så finns det ingen liknande produkt hos någon konkurrent och om det stämmer så tror jag att Kambi kommer ha en ganska stor konkurrensfördel här om man som Kambi-kund kommer kunna erbjuda sina spelare odds och spel som ingen annan kan och göra det snabbare då borde det vara en stor fördel och det borde också leda till att Kambi kan börja vinna lite fler kunder vi kan ju ta VM som exempel här efter sista gruppspelsmatchen i VM, då hade Kambi alla odds för slutspelet klara efter 90 sekunder och innan man hade den här tredje generationens trading på plats så eh, sa man att eh, det tog minst fem timmar att få fram samma odds. Och det säger sig självt att eh, man kommer hamna på efterkälken tror jag om man inte har en sportbok som hänger med i den här utvecklingen. Och det ser ut som att alla investeringar som kan bli lagt på utveckling sista åren faktiskt nu börjar löna sig. Eh, historiskt sett så har man ju kanske klarat sig på att scrape odds som det heter och halvfuska sig fram men... Nu när utvecklingen har tagit ett ganska stort kliv framåt så tror jag att avståndet mellan de som verkligen investerar hårt i produkten och de som inte har gjort det, det kommer att öka ganska snabbt. Och jag känner mig lite nyhåsad på Cambi faktiskt efter det här. Det ska bli spännande att följa kommande år nu. För nu har man tagit fram ett, ett liksom erbjudande som är anpassat till den här nya verkligheten med in-house-trenden och allt vad det är. Så att jag, jag tyckte att det var riktigt bra kapitalmarknadsdag. Varför satt de på barstolar, Johan? som man sitter när man blir frågad.
1: <laughs> Lite konstigt eh, upplägg där. Nej, det, var men det, gill... det var det du tog med dig? Det var det jag tog med mig. Ja, ja. Eh, men jag tycker att du har intressanta grejer. Lite kan man kanske också fråga sig hur viktigt det är att ha oddsen eh, så långt innan. För det känns ändå som att de flesta bettar eh, timmarna eller minuterna innan eh, match.
0: Eh, så kan det vara. Men det här är ju bara exempel på saker man kan göra med det här Och det kommer ju bara bli... Mer och mer gissar jag. Man kommer ju egentligen kunna spela på i princip vad som helst eh,
1: Ja men också, eh, jag har ju sett att du har spelat lite på Australian Open här. På mm. vem som ska vinna nästa boll. Och eh, det känns ändå bra att de kan erbjuda sådana snabba spel. För mer och mer av bettingen kommer nog gå mot live betting eh, tror jag. Och då gillar, gäller det verkligen att ligga först.
0: Ja så är det. Så att, eh, en bra att Titta på den om ni är intresserade av Kambi. Den var svinlång med typ 2-3 timmar. Ja, det är, inte, ganska, det är inte svinlångt. Det var en halvdag. En halvdags KMD. Ja, bättre att det sammanfattar för en. Du, men den var nog inte laget Jonasson att kolla på, eller? För han är annat för sig. laget Jonasson har fogat... Lite annat att stå i. <laughs> ja, det kan man verkligen säga här. Och... Om man tycker att har varit den härva sista åren så har du ingenting mot... Urbit och lagets portfölj. Nej,
1: så är det. Och laget stämmer ju Mangold nu för att eh, han säger lite så här på börsbodens språk att de har förintat eh, Urbit när de tvång hans aktier. Då gick aktien från 260 ner till 2030 öre. Eh, jag skulle hålla mig ganska så passiv om jag var lag. Eh, för just nu står ju aktien i sex öre. Och, och de ska göra en ny emission på ett öre. Så att eh, det är nästan så att han ska vara extremt tacksam över att de eh, sålde så här och snarare så att småspararna eh, borde stämma laget för att eh, han vräkte ut aktier på drömnivåer. Eh, om Kambis nya oddsdator får sätta odds på Mangold vinst i det här caset så kommer det nog vara ganska lågt. Eh, eller kanske, vad tror du? Det,
0: kanske inte är ganska kan spel på det.
1: Nej, men det är så här 1 för att man vill få in nya spelare. Och, för han kommer ju garanterat förlora det här i caset. Mangold har ju dessutom stämt laget för att det saknas cash efter den här försäljningen. Så att det här är nog lite motstämning. Inte så mycket att oroa sig för om man är Mangold-aktieägare. Sen tycker jag också att man kan tillägga i hela den här Urbit-härvan. Som vi också nämnde i podden tidigare att sen ABG skickade ut sin betalanalys om Urbit med rubriken Looks like Christmas came early this year. Sedan dess aktien tappat ytterligare 38%. procent. Så det är mycket vidrigheter i den här aktien och synd om flera tusen aktiesparare som har torskat en massa.
0: Då tycker jag vi pratar om någonting mycket roligare och det är ju pubvärlden, öl och alkohol generellt. Uh, är du vi alkoholromantiker, vi håller, romantiker, alkoholromantiker Johan? Det ser jag mig i alla fall, <laughs> det är så svårt att komma ifrån det. Men uh, vi har ju Kopparpreds i Sverige- och du har ju kikat lite på andra sidan Atlanten. För där har det hänt grejer. Och du tänker att det kanske kan ha bäring på Kopparbergs. Ja, det känns som att eh, svenska skolan eh, fallerade. Andra
1: sidan Atlanten eller USA. Det här är ju andra sidan Nordsjön va? Jaha, okej. Okay. Jag trodde att det var USA. UK. Men det var UK.
0: Ja. Så bra kollar jag.
1: Ja, så bra koll har du. Eh, men det är ju så att eh, UK är ju en av bästa, eh, de bästa marknaderna för just Kopparbergs. Och att eh, Fullers då, som är en pubkedja med hundratals pubbar runt om i landet. Behöver vinstvarna är ju såklart inte bra även för Kopparbergs här hemma. De skylde konstigt nog på återkommande tågstrejker. Att det gjorde att folk inte reste så mycket för man inte visste om man skulle komma iväg. Men de skylde också, som jag tycker är lite viktigare, på Omnicrom varianten Som gjorde att folket var lite försiktigare för folksamlingar och att det drog mindre människor till pubbarna. Det ska bli intressant att se om hur det här slår eh, mot Kopparbergs. Men det känns ändå som att det kommer bli ett ganska dåligt kvartal eh, för Kopparbergs. I alla fall vad aktiekursen just nu indikerar. Och det tycker jag ökar sannolikheten eh, faktiskt. Men det finns en liten ljusning Johan. Vet du vad det är? Nej. Att jag och mina Umeå-kompisar ska åka till London i
0: helgen och se på fotboll. Där kan de dra in en hel del cash. De eh, Spontant känns det som att Kopparbergs varit i någon slags utförslöpa under ett antal år nu. Och det börjar mer och mer bli svårt att avfärda det här som ett dåligt år. eller ja, utan Nu är det ett par, tre år som det har varit så här, kanske ännu mer. Och jag börjar mer och mer känna att de har kanske tappat lite sin edge. Om de nu hade den någon gång. Ja, de var väl när
1: de var först med sidor lite grann. Men nu har de blivit i ikappspruggna och förbispruggna också. Ja,
0: känns så. Du, vi får väl ta, eh, prata lite kort om Sandrik också. Vi har bara fått in en stor verkstadsrapport kan man säga. Och det är ju Sandvik. Det är ändå rapportperiod nu. Då måste jag avhandla en sån bjässa.
1: Ja, deras, det var ju en mega-hit med deras vad ska man säga, lilla syster som blev avknoppade. Alima.
0: Ja, ja stål, kom. Stålverken. Gick upp 10% procent ja, ja, Precis, den är också en märklig skapelse i sig. Ingen verkar riktigt ha koll på det bolaget och, och ha estimat. och så. Där. Men jag ska inte prata om dem idag utan Sandvik. Ganska tråkig rapport kan man säga. Det var väldigt mycket som väntat. Gruvdelen mår fortsatt bra och lägger göra det ett tag till i takt med då att efterfrågan på elbilar och annat ökar så startas nya gruvor och gamla byggs ut och den trenden kommer att fortsätta. Men det som är mer osäkert för Sandvika är de här delarna som riktar in sig mot mer allmän industri där kan man ju tänka sig att det ändå kommer att komma en hygglig nedgång här under året och det kombinerat med Väldigt höga marginaler i utgångsläget för hela Sandvik. Skulle ju kunna leda till samma resultat än vad marknaden räknar med idag tror jag. E- Tittar man på ordringången under Q4 så lyckas Sandvik precis komma in e- på svag positiv tillväxt. Om man räknar bort på Ryssland. Vd pratar om att orderingången under inledningen av året har varit stabil jämfört med Q4. Men då att man väntar sig en avmattning här e- inom någon slags hyfsat snar framtid. Så att det är ju väldigt mycket sådär, som alla sagt nu ett tag. Men jag tror ändå som med det här i bagaget så tror jag att det är fel att köpa verkstaden nu innan den där avmattningen som alla pratar om ens påbörjats Så det är liksom vänteläget tycker jag i Sandvik. Uffe Pettersson hade sagt något med att julen rullar på. Ja det gör de på uppenbarligen men, men kanske lite långsammare snart. Ja. Så att, Han
1: sa ju det i tv med att det är liksom svårt att få högre Efterfrågan än vad de har nu. Att de är väldigt glada att den fortsätter.
0: Ja, lyssnade på Sandviks vd eh, efter rapporten så pratar vi ju flera gånger om eh, att det är liksom extremt höga nivåer på, på eh, verksamheten just nu och, och ordringgång och trycket generellt. Så att, det ska man ju också ha med sig att det, det går ju riktigt, riktigt bra fortfarande. Och den här sektorn är väl den som nästan gått bäst på börsen under senaste tiden? Ja, den har ju fått en rejäl studs uppåt. Då ska vi ta och titta till lilla Smartögat som varit ute med villkor för sin nyemission.
1: Ja, det här har ju blivit mer och mer en liten så här halvtrist del av börsen. SmartEye gör ju nyemission och den största nyheten här var ju att vdn och grundaren Martin Krantz inte har råd eller tycker det är värt att teckna sin andel av emissionen utan kommer att sälja sina teckningsrätter och så kan man använda den likviden- för att köpa mer aktier. Eh, lite speciellt. Eh, jag hoppas ju för Guds skull- att rådgivaren som är Carnegie- att de har en köpare på hans post här- av täckningsrätter. Eh, för annars kommer det ju bli slakt- av både aktien och täckningsrätterna- eh, under eh, teckningsperioden här. Eh, lite svårt har jag bara att acceptera- eh, det här movet, om man får säga så- med tanke på att bolaget säger att de ska bli kassa positiva H2 2024. Man har design wins för nästan 4 miljarder. Och förväntade design wins på nästan ytterligare 4 miljarder. Alltså någon typ av design win orderbok på 8 miljarder. Det här samtidigt som aktien kraschat. Och att det här ska vara den sista nyemissionen innan guldet väntar. Att då grundaren inte täcker sin andel, eh, tycker jag, känns lite sådär svajigt. Man hade ju gärna sett att han styrt upp pengar på något sätt eh, för att fixa det. Men finns det inte pengar så kanske inte finns.
0: Då finns det inte, så är det. det är inte svårare än såg jag <laughs> Nej, tack. Doktor. Det vet ju ingenting om hans eh, privat ekonomi egentligen. Okej, okay, så
1: nu, jag trodde verkligen att det skulle gå på det här. <laughs> men nu blev det besked Nej,
0: men alltså, det är klart att det hade ju varit i alla... För alla eh, hänseenden hade det varit mycket bättre om man hade tecknat. Men, eh, ja, men jag det är väl ett lit, liten negativ aspekt av det, så det Men det, det här kan ju bli ett läge under eh, teckningsperioden. Eh, rimligtvis så borde det ju eh, komma ner lite. Där. Jag så
1: är det verkligen. Att, eh, för oss som inte är eh, aktieägare kan man väl säga. Så kan det verkligen bli ett läge att komma in. Eh, förra gången när de eh, annonserade den här nya versionen så kom det dundrade ut Design Wins- men de måste ju omsätta det här i riktiga pengar.
0: John, trokåler har ju fått några reksänkningar. Absolut, det kanske har noterat. Eh, idag var Kanega ute och sänkte sina estimat och sin riktkurs. Såg du det?
1: Ja, men de ligger ju på otroligt, otroligt höga nivåer. Så var det från 130 till 100.
0: Så lite mm, måste exakt, de komma in
1: i verkligheten.
0: Ja, men det är ju inte bara det. Utan det är också, mm, har ju också med liksom, estimat att göra- och, Truecaller har ju varit tydliga med att lönsamheten kommer att komma ner här i Q4 på grund av ökade investeringar och tillväxt. Vi pratade ju med Alain om det när han var här och gästa oss i december. Vdn på Truecaller. Yes, och Ken Rieger pratar också i den här analysen som har släpptes idag att man har sett tecken på lägre annonspriser och en svagare trend i tillväxten än väntat, och de sänker och estimaten en hel del för 2023 och 2024. Och problemet för Truecaller... Är inte det här lite analytikermassage eller...? Ja, det är möjligt att de har fått, jag vet faktiskt inte, om de har pratat med bolaget och fått det här utpekat för sig. Men när Alan gör något, då är ingenting för dig, ni bästa kompisar. Vad säger
1: du? Som true caller, och dusch. Ja.
0: <laughs> Nej, men jag har faktiskt inte sett något om det. Det, det kan ju vara bara baserat på publika siffror över liksom, tryck på annonsmarknaden. Det finns finnas hur mycket info som helst om... Den digitala annonsmarknaden. Så att jag är inte säker på att det behöver vara något eh, masserande här. Men det, vi släpper den nu om För att det vi vill komma till är ju det här med problemet för Truecaller-aktien. Mm. Är ju att den inte alls fått betalt för de här rapporterna man släppt som noterat bolag. Alla har ju varit riktigt, riktigt bra. Men trots det som har handlas aktien ja, kring sina lägsta nivåer får man säga. Några säg, tiotal procent eh, över och... Eh, Tittar man på då eh, värderingen så är ju den här aktien riktigt, riktigt billig. Trots de här sängsta estimaten givet den tillväxten man eh, får ändå. Problemet nu är ju att det ser ut att kunna bli ett par kvartal med lite sämre siffror. Och det finns ju en risk att marknaden straffar aktien för sjunkande tillväxt och marginaler. Så att det är ett lurigt läge tycker jag i eh, Jag tycker den liksom... På, eh, bara om man tittar på regeringen ser riktigt riktigt billigt ut att det borde vara köpvärd på något sätt, Men det kan ju också bli ett ännu mycket bättre köpläge här under våren. Eh, om man väntar lite grann och eh, om marknaden blir överdrivet besviken på någon rapport som kommer in här snart. Ja, för som du sa, de
1: har inte blivit jättebelönade på bra rapporter. Det undrar man lite, eh, för det händer ju alltid att man kommer med en besvikelse om man kommer bli jätte, jättehårt eh, straffad ja, men, då.
0: Lite det man är rädd för på något sätt om man går in nu. Så att ja, det, men det är ändå någonting man jag tycker man ska hålla koll på nu. Tråkoller. Och det um, skulle kunna uppenbara sig ett läge. Det var väl
1: ändå, förra rapporten, att den gick upp fruktansvärt mycket just inför. Och sen kraschar den nästan 20% på rapporten. då. Så att den är ju svajig. Ja, är... Inget att leka med för Nej. småbarn.
0: Nej. <laughs> Hur är det då med Eriksson? Eh, fortsätter att göra oss alla besvikna va? Det gör de verkligen. Mm.
1: De hatar sina aktieägare. Men jag tycker ändå att det är ett spännande läge aktiekursmässigt här Alla har ju sänkt sina rekar och riktkurser nu efter den här rapporten Och igår tog Goldman ledningen och satte ett nytt lägsta riktmärke på 50 kronor här Och lite så här tänker jag Man kan number cruncha hur mycket man vill Och man kan räkna på dollarkurs, stämningskostnader, patentintäkter och allt möjligt Men i grunden är det helt meningslöst För det blir bara fel Det är för komplext jag känner mer att aktien är nu helt uträknad. Och nästan alla har gett upp. Att det är då man kanske ska ta sig en liten steke. För det går nästan bara att överraska på uppsidan. Jag har i alla fall svårt att se hur man ska kunna överraska mer på nedsidan. Efter man har gjort affärer med IS. Man har mutat sig fram till höger och vänster. Man har köpt fonage till överpris. Och man har gjort stora nedskrivningar. Så att man kan få ett par kronor på Erikssons i aktier här på uppsidan det känns jag på i alla fall för första gången på länge har jag köpt lite Ericsson visst så jag drömmer inte om någon så här total makeover men jag hoppas ändå på att, få, att du kan få en bit över 60 för det här bolaget. Om
0: du har som en liten swing trading grej. Ja men kan det bli sämre frågan jag ställer mig. Ja, det vet jag inte Och jag, är ju lite, jag är lite rädd för den här Slutet på 5G-cykeln som många pratar om. Och att det kan bli tråkigt här några år innan det börjar dra igång igen för nästa cykel. Jag vet inte. Jag avvaktar.
1: Ja, men men det är lite som jag säger med en undercrunch. Där har man inte så bra koll på.
0: Nej, det har man absolut inte. Men du är ändå rädd. Ja, det är ändå rädd. Man är rädd för det okända, Johan. (laughs) (laughs) Ja, så är det ju. Och vi vi avslutar med lite nordstjärnan Mys- Ja, jag tycker det. För
1: man kan, får ju aldrig en loser-känsla om, över sig själv när man tänker på Nordstjärnan. För eh, de är ju verkligen så usla. Köksbolaget Nobia, vinstvarnade. Eh, och här ser det mörkt ut kan jag säga. Herregud vad misskött bolag. Det är kombinerat med en typ av köksfokus i UK eh, som är ju i kris- Eh, Nobia ska nu sparka 500 pers i UK och säger att det kommer kosta dem 300 miljoner. Eh, Nobia har ju också en goodwill på miljardbelopp och eh, för ett bolag som i sin Q4 här som de vinstvarnade eh, för kommer tjäna 25 miljoner och det är alltså före alla de här exklusiva eh, kostnaderna som eh, de kallar för engångsposter. Så eh, det ser inte bra ut. Eh, dessutom så känns det som att eh, om du har flera miljarder i Goodwill och tjänar 25 miljoner så kommer du få göra eh, nedskrivningar i Goodwill framöver. Sen är Nobia ganska skuldsatt med. Man har stora poster av kundfodringar som alltid är jobbigt i en svag marknad. Och kanske med svaga kunder till och med. Eh, så att jag skulle nog säga att det är stor chans till nyemission. Eh, Sticka ut hakan och säger här... Eh, det känns som att det är nästan omöjligt att klara sig utan en total omstöpning av det här bolaget. Eh, Nobias aktiekurs nu är ju på samma nivå som gissa?
0: Ja, tio år sedan, 15 år sedan.
1: Ja, ungefär sen 2009. Så det här är ju inget premiumbolag utan i min bok är det ju bara att ge upp det här. Och sen får man låta Nordstjärnan och gänget rädda det. Och sen kanske man kan plocka upp det lagom till nästa högkonjunktur. Mm. Men som sagt, Nordstjärnan är ju inte klara här för den här veckan. Utan de vill ju verkligen gå om med stena som börsens sämsta ägare. Så att igår kväll kom ju det här pressmeddelandet att man gör en inverterad Ferronordic. Och man lyckas alltså inte sälja Bonavas tillgångar i Sankt Petersburg- Trots att man tidigare har ju sagt att den här affären var klar även om man avbrutit den tidigare. Men igår tog man då stoppen och drog tillbaka det för gott och skrev ner hela den här verksamheten till noll istället. Så att, nej, det går inte bra för Nordstjärnan just nu. Nej, tuffa
0: tider där borta. Och med det, det om så är det dags att lämna över till Anders Elgmyr och Erik Lundberg på Square. Eh, vi har redan sagt lite grann vad det handlar om, vi kommer att prata om Tyskland och affärer som görs eh, där helt enkelt, vilka möjligheter som finns och det var ett spännande samtal, det kommer här. Mm. Idag har vi Anders Elgemyr och Erik Lundberg från Investmentbanken Square hos oss i Börspodden studion, välkomna.
1: Tack, tack Tack så jättemycket. Anders, du är väldigt känd från Day TV. vem har varit med mest, du eller jag?
2: Oh, det är en väldigt bra fråga. Jag, säger, inte... jag, säger, jag som är som en gäst här, det är du.
1: Ja, så Du är väldigt frekvent gäst där. Det är kul. Du Erik, lite mer okänd?
3: Ja, jag har ju några, några år eh, mindre i, i branschen än Anders. Men eh, jag har jobbat i finansbranschen 15 år. Eh, lite annat fokus, inte lika mycket på publika marknaden utan mer privat M&A som är min bakgrund.
1: Ja, men det är väldigt kul att ha Carl Square här. Hela teamet. Eh, vad betyder det egentligen? Kan man säga att det är Karlstorg eller vart kommer namnet ifrån?
2: Nej, bra fråga. Vi höll på i ett år på att få ihop det namnet och samtidigt få tillstånd i USA. För att det var väldigt svårt. Alla, alla bra namn är upptagna. Liksom. Men, men det, det, det kommer lite grann Karl XII, Charlemagne och sen är det c från ifrån deras, tyskarnas gamla namn som är Catcap och Jarl. Security sitter vi tidigare i Sverige så du får ihop liksom, namnkombinationen. Men, men vi är rätt nöjda faktiskt med namnet och det nu. Det är fyra år gammalt bara så att det är ändå liksom svårt att få ut det brett. Men, men det är ju det är liksom vår slåga plan att vi ska liksom, folk ska förstå vilka vi är.
1: Ja men Carl Square är väl lite av en underdog av investmentbankerna. Hur länge har ni funnits? Vi startade svenska delen för tio år sedan och den tyska delen är lite mer än
2: 20 år gammal faktiskt. Men vi är också störst i Tyskland. Men det är samma problem där. Vi kommer ut och träffa folk i tyska bolag, tyska investerare. och Vilka är ni liksom? Så vi börjar ju litegrann därifrån. Så visar vi vilka vilka affärer vi har gjort och var ligger statistiken. och så, där, så blir folk väldigt imponerade. Men det är ingen som viktigt vet vilka vi är fortfarande.
0: Och det här fokuset då på, på Tyskland och DAC-regionen. Vad, vad är det som är intressant med, med de här länderna?
3: Det är ju att vi har väldigt mycket kulturella likheter- Eh, vi ser på affärer och driver bolag eh, på, på väldigt gemensamma grunder. Så att eh, när man ska få ihop en affär och eh, kolla på synergier och vad man kan bygga tillsammans. Så kommer man väldigt bra överens. Är
2: det, I Sverige är det väldigt utplockat. Det är jättehård konkurrens om bolagen. Alltså det är väldigt många som vill gå till börsen för det är liksom det, det är som alla tänker på. Och sen är det så att i Tyskland finns det något som heter Mittelstand. Som är då bolag som är någonstans mellan 500 miljoner kronor upp till 10 miljarder i market cap. Som är familjeägda bolag som står inför ett generationsskifte. Och de är superfina bolag. Alltså dels är det liksom en våt dröm när man kommer dit och träffar alla de här fina bolagen.
1: Ja vi såg ju Placera skriver ju väldigt mycket om Tyskland. Och då pratar de ju mycket om att det är generationsskiften på gång där. Vill de sälja eller vill de köpa? Eller hur ser det ut? Så de, de är ju lite... Det är ju familjer där, så det är mycket
2: hjärta. Så man måste träffa dem, man måste prata med dem. De, de, vissa vill liksom maximera värdet. Medan alltså många vill titta på, ja, men vem är det som tar över det här egentligen? Så att det, vi har ju väldigt mycket diskussioner om liksom vilken typ av köpare. Så när vi gör köparlisten och sådana saker så är det väldigt viktigt att vi hittar köpare med hjärta också.
0: Så det, det är främst liksom svenska köpare som ni hjälper att hitta företag i, i bland annat då Tyskland?
3: Nej. Det det gör vi absolut och och där har vi ju någonting att verkligen addera. För du måste ju ut egentligen på landet och och träffa bolagen. Det det finns inget alla bolag där du kan hitta siffror utan du måste måste i princip ut och knacka dörr. Något som vi också ser är ju att de här tyska mittelstandbolagen- har ju trott att, att köpa, sälja till en stor strategi Det är enda sättet då, att få likviditet. Men eh, det som håller på att hända är att private equity-bolagen eh, börjar eh, titta mer där och de börjar förstå att det kan det vara ett alternativ. Och även börsnoteringar. Något som i princip inte har funnits som ett alternativ för dem.
2: Så vi marknadsför väldigt mycket svenska börsen för tyska bolag. Och det, det är en, en idé, som liksom de här ju verkligen till när de förstår att de kan placera på börsen och inte förlora kontrollen. Det är det som är stora tricket.
1: Hur är det med ägarstyrning egentligen? Man hör ju mycket om att i Volkswagens styrelserum sitter det 36 personer varav åtta är från facket och så vidare. Stämmer det att det är lite trögare där? Alltså det är
2: en liten annan kultur på den, den nivån, men det är inte jättestor skillnad faktiskt. Nu, vi jobbar inte med Volkswagen, utan vi jobbar med mindre bolagen än, än Volkswagen och det är, det är väldigt likt Sverige faktiskt skulle jag säga. Det är ja. lite, lite en liten annan liksom, struktur på bolaget men själva hjärtat och sättet att fundera och liksom, hur man kommer sams och sådär, det, det är väldigt likt svensk.
1: Ja, svenskar tror jag ofta att de är väldigt populära ute i världen men i Tyskland är man ju faktiskt väldigt populär. Det har jag märkt flera gånger att på riktigt blir de glada när man är från Sverige.
2: Visst är det kul? Ja. Och det är faktiskt något som stämmer. Eh, det, det är väldigt mycket eh, liksom, det fi, bullerbyn är ju ett tyskt begrepp nu numera. Det, det är liksom att just den bullerbyn-mentaliteten, det, det finns i, i tyska språket. Ja. Så att, de ser väldigt mycket upp till oss, astringen och liknande. Så att det, och så det, älskar
1: de ju kungafamiljen. Ja, som man lärt det. Och det är lite härligt med Tyskland med att det finns inte de här riktiga superstäderna som i... Ja men England kanske utan det är ganska mycket mindre städer på landsbygden. Många fina företag ute på landsbygden med.
3: Ja och det reflekteras ganska mycket att vi eh, till skillnad från många av våra Större branschkollegor har inte varit i Frankfurt utan vi startade i Hamburg och sen har vi expanderat till München och Berlin. Men faktiskt nu gav vi upp eller säga, och startade Frankfurt kontor nu i början på januari. Så har vi fyra kontor men som sagt att vi, vi rör oss väldigt mycket ute i landet och till de mindre städerna.
1: Har det gynnat Tyskland mycket det här med Brexit? Då? Det snackade så mycket om att folk skulle flytta från London till ja, främst Frankfurt.
2: Då. Nej, det stämmer. Det är en väldigt stor flytt ifrån, ifrån England. Det, det, vi börjar räkna statistiken på cross-border mellan alltså, st, affärer mellan Sverige, England, Sverige och Tyskland. Så ser vi att de, det är liksom mycket trögare Sverige och England. Medan det går en jättepik nu upp ifrån att det är mer och mer affärer mellan Sverige och Tyskland. Och det är inte så konstigt man tänker på det. Så det är väldigt mycket hänga upp ihop med Brexit. Det är segt i London. Det är, inte, det är ingen rolig stämning där. Vi är rätt ofta i London. och Jag tycker att det är rätt deprimerande faktiskt.
1: Vad gör ni i London då om du är där så ofta? Kollar på fotboll?
2: Ja, det, det gör vi också. Men, <laughs> nej, men det är väldigt mycket av P-industrin finns det fortfarande i, i London. Väldigt mycket av fonderna finns i London och sådär. Så att vi träffar ju dem hela tiden. Mm. Men, men där det, det ser vi att det är väldigt många tittar just på att åka över till Tyskland
3: istället. Även mm. är något vi ser på, på de flesta bolag som vill... Som är klara med Sverige eller Norden och vill ta nästa steg ut i världen för tio år sedan. Då skulle alla till USA så snabbt som möjligt och då ofta tog ett litet avstamp eller mellansteg i Storbritannien. Men nu tittar man mer på Tyskland, Benelux som första steget utanför Norden.
0: Mm. Det är nog en stor marknad. Men hur ser det ut branschmässigt då? Finns det någon speciell bransch som är mer intressant än gjort mer affärer eller är det ganska
3: brett? Um. Vi är sektoragnostiska, sen finns det naturligtvis eh, branscher och subbranscher där vi har gjort mer. Så vi har gjort väldigt mycket inom eh, consumer internet som det är populärt heter, vi har gjort mycket inom business services, eh, konsultbolag, it-konsultbolag och mycket mjukvara. Det är väl de där vi har starkast eh, track record, men eh, det finns finns mer. Tyskland är väl lite efter
1: på digitaliseringen samtidigt som de har Zalando och stora bolag. Hur ska man se på det då? Mm,
2: det är en dem. Det var ju så också så att Amazon kom in i Tyskland liksom fem år tidigare och kom in i Sverige. Så de ligger betydligt före oss via e-handel generellt i Tyskland. Och det gäller hela så industrin, då, alla, alla sögelsbolag runt om e-handel liknande, är en före oss i Tyskland. Så att det där är lite en sån här... Vi är inte bäst på allt i Sverige. Det är faktiskt inte. Så att det här är, är liksom för dem. där vi tror att vi är lite bättre än vad vi är.
1: Jag hörde någon som sa att de skulle sälja en bil i Tyskland och att det var jätte, jättejobbigt med allt pappersarbete.
2: Oh ja. Det kan jag tänka mig.
0: <laughs> Men om, om Men
2: om man det... alltså vi får ju fortfarande mandat för liksom, förfrågningar på, på, på bankomater, liksom. mm. vad bankomater. Vad är det för någonting? Liksom? Mm.
3: Det,
0: och,
2: så att det, är lite, det är lite väldigt blandat kan man säga.
3: Och vi märker bara en, en sån sak. Så när, när du ska slutföra en eh, privat transaktion i Tyskland så måste du in till notar, ett notariat- och signera alla papper, alltså i princip som att du skulle behöva gå till Bolagsverket och sitta på plats och lämna in alla papperna. I Sverige har vi ju betydligt mer digitaliserad och automatiserad process för det där.
0: Hur ser marknaden då ut liksom, ur ert perspektiv? För börsen har ju den har gått som ett skott egentligen sedan oktober. Och det har varit full fart här, framförallt på slutet kanske. Hur, hur ser det här ut? Är det samma sak för er? Jag
2: kan säga att det stegade ihop sig någonstans i juni på den privata sidan. Jag, jag, vi är ju både i den publika marknaden och den privata marknaden. Om vi pratar på den privata marknaden mm. så, så, så det stegade ihop sig någonstans i juni. Man börjar se att bolagen hade svårt att nå sina budgetar. Och, och köparna vill in, de var fortfarande kvar i sina gamla värderingar. Men nu... Och säljarna vill inte betala för den gamla värderingen. För man ser att börsen går ner. Men nu har det gapet börjat minska igen. Så nu är liksom efter årsskiftet kan man se att liksom, ja, men nu är vi lite trötta på och deprimerade. Utan nu vill vi vara glada igen lite grann. Så att gapet har gått ihop. Så säljarna har liksom gått ner i, i prisförväntan. Och, och, och köparna vill liksom köpa. Det finns väldigt mycket pengar där. Så att det är inte det som är problemet. Utan det har varit den här stora osäkerheten som har gjort att man liksom har dragit tillbaka. Nu kommer
1: liksom en, en våg för i svenska media har man hört mycket om det här med gaskrisen som har drabbat Tyskland och ja, elkrisen som vi alla i Europa har. Har den drabbat deras företag med?
2: Ja, det har det gjort. Nu är ju gasprisen på väg ner väldigt kraftigt. Och men, gaslagren är ju fyllda i Tyskland. Så att, men, det, det, det är ju ett övergående. Så att, men det, alltså, Alla problem som vi har i Sverige har de i Tyskland också, fast i en större magnitud. Jag, men, de, då är de som lade ner och sen följer vi efter. Kan man säga. Mm.
1: Men ni som investmentbank då, som har kontor i stora delar av Europa, vad är den överblickande känslan om ekonomin, eh, skulle du säga? Alltså den, den... Land för land om
2: oh, land för land. Jag menar, England är, är ju segt. Eh, snackar vi lite Tyskland är betydligt piggare än, än Norden. Så att någonstans mittemellan ligger vi, emellan, emellan England och, och Tyskland. Så i Tyskland så är, det är en urstark ekonomi i botten. Det finns mycket liksom sparande och liknande. Så det är inte duggbekymrad för deras ekonomi.
1: Men Schweiz sträcker lite bort ju lite bortglömda länder. Även fast alla som ska sidor skidor i Schweiz vet ju att det inte är så billigt.
2: Nej, och det hänger ihop med deras sjukt starka ekonomi. Ja, det, det är nästan så att börja fundera på om man ska börja sätta sig och försöka förstå den ekonomin. Ja, den är helt obegriplig, men de har ju väldigt fin industri. Och väldigt mycket pengar. Och de har ju
0: till skillnad från oss en stark valuta också. Exakt. Hur har det, den svaga kronan, hur har det påverkat er och era affärer? Jag kan tänka mig att det blir ju ändå dyrare på något sätt att förvärva tyska bolag när kronan har varit så svag som den har varit på slutet. Men det är ju grejer på svenska bolag också. Glöm inte det. Ja, det är sant. Vi är ju på båda sidor. Ja, det är sant. <skratt> men jag tänkte också följa men, upp men vi, på det. märker av det att, att det att det sätter det liksom... Lite käppar i julen
3: för för den aktiviteten eller? Nej, det det tycker jag inte att det gör. Utan vi ser att hittar man ett bra bolag så är man villig att betala för det. Så kvalitet kostar. Och det vill inte regerar då som man kollar på från andra hållet. Men men, det finns ju svenska bolag som verkligen behöver komma ut och och investera. Och då, då betalar man.
1: Men blir inte tyska bolag lite skeptiska på att köpa svenska bolag när kronan hela tiden försvagas? Att kassaflödet blir eh, sämre nästan år för år vad de eh, kan hämta hem eftersom kronan bara blir svagare?
2: Nej, ja, den, den direktion har jag inte sett. Det, det som däremot är lite intressant och det gäller också, det är ju er också. Vi har ju väldigt mycket förfrågorna på svenska bolag som är noterade nu.
1: Alltså har du nått? Nej. <laughs>
2: Utan där, där är det rätt mycket för frågor Och det gäller inte bara oss utan det gäller advokatbyråerna vi jobbar med också. Att det, det är väldigt stort intresse. Så den
1: utköpsvåg på gång. Vi sett bara i veckan här att det har varit något bud på börsen av utländska eh, aktörer.
2: Ja men säg att då, jag menar, på varje bud så har du minst tio alltså budpropåer. Alltså där man liksom har försökt sondera terrängen och liksom försökt komma fram med ett bud och sådana saker. Så en på tio skulle jag tro att det är lätt.
1: Okej. Okay. Eh, är det inom mid sektorn eller eh, de större bolagen med? Eller?
2: Du tänker inte ens fråga efter namn. Liksom.
1: <laughs> jag börjar här.
2: Ja, Snäva in det hela. Bokstav börjar de få. Ja, eller Nej, men det, det, det som folk är intresserade av. Det är inte startups, det är inte utvecklingsbolag. Det är liksom, och har, du, har du positiva kassaflöden du kan visa på uthållighet och du börjar få en attraktiv värdering, det är klart att det är intressant.
0: Men man trodde kanske på ännu fler bo- bud förra året men, men det, det är möjligt att den, osäkerheten var lite för hög då. Och att det börjar lägga sig lite grann, eller vad, vad tror du? Alltså en, en, en sak som är ett problem, det är finansieringen
2: faktiskt. Men bankfinansiering, och, och i, i London som jag pratade om lite tidigare, det är, liksom, det är iskallt vad det gäller liksom skuldfinansiering och liknande. Men där måste man börja göra. Så att det, det, kan man få, det gör, om man ska titta på de som gör med leverage, någon slags belåning och liknande, Så de har ju tröga. Och jag tror att det höll tillbaka. För du vill gärna ha med någon bank liksom.
0: mm. Och börja det släppa lite grann nu?
3: jag tror det. Mm. Och, och det är någonting vi gör allt mer nu och, och eh, designar processen att vi, man börjar med finansieringen att egentligen få någon form av lånelöfte innan man initierar diskussion eller går, kommer allt för långt till skillnad från eh, för, ett par år sedan, eller, va, för ett år sedan då eh, gjorde man klart allting och sen började man titta på finansieringen många gånger. Uh, nu måste man göra det. Då för det mer än men det är självklart ja, att det skulle Ja, exakt.
1: Det låter till grann som ni pratar en del om fastighetsmarknaden. Sverige och Tyskland har ju start haft stora utbyten där med Vonovia. Har ju eh, rensat svenska marknaden lite grann. Det är ju gigantiska i Tyskland. Hur ser ni på fastighetsmarknaden? Alltså den är ju...
2: Den går ju från... Väldigt högbelånade för... Alltså vi får titta på det. Det, finns, det stora problemet är att vi har en våg av obligationer som kommer att förfalla 2024 i fastighetssektorn. Och det är ingen som riktigt vet vem som kommer att plocka upp dem där. Det där måste lite grann lösa sig för de som är högt belånade. Å andra sidan så ser vi att, att den, den, jag tror att inflationshysterin börjar väl lägga sig och liknande. Vilket innebär att räntorna kommer att gå ner någonstans. Och, och då är det ju liksom, De är ju straffade på grund av räntorna med all rätt. De har ju levt på, på fallande räntor i 30 år. Så, så den, här, den här är ju... För att försöka tajma det här... Liksom, skiftet är ju väldigt intressant. Så att det finns fastighetsbolag som är intressanta. som typ med huvudstaden till exempel. Som är jättelåg belåning. Och som är liksom, äger hela liksom, Stureplan. Men straffas av, av andra orsaker. Liksom. Så det, det finns absolut intressanta fastighetsbolag. Liksom. Och det är, men det är också väldigt mycket objekt ute som vi inte ser. Som ni inte ser. Så det finns väldigt mycket desperat säljande i marknaden också som kanske
0: också behöver liksom fångas upp. Liksom. Så, så om vi lägger upp allt det här då är det liksom, tittar man på börsen nu så är det ju lite farande över känsla i alla fall de signalerna som börsen ger det har gått väldigt starkt uppåt. Är det verkligen så eller vad, vad tror ni om man tittar framåt under 2023?
2: Jag tror att det fortfarande vi underskattar Feds liksom vilja att verkligen trycka ner inflationen. Jag tror att de Ja, övermod. Jag tror att de borde faktiskt dra ner lite grann på ränteöjningstakten. Jag tycker att de tar i för mycket. Men de, de lever i något som heter Folkers dilemma. Paul Folker, som var den gamla rikscentralbankschefen som en gång i tiden tryckte ner inflationen på början på 80-talet. Han gjorde ett stort misstag därför att han började höja räntan och sen tvekade han när arbetslösheten gick upp. Och det kallas Folkers liksom dilemma. Och det är det som, som nuvarande feldschefen tittar väldigt mycket på. Ska han våga gå tillbaka eller måste han liksom fortsätta köra full, vad heter det, full fart med, med hög ränta eller inte? Och jag tror att vi underskattar hans högaktighet. Så jag tror att det, det är lite grann Sackers rally nu. Tror jag. Jag kan ha fel. Och det, vi kan se att techbolaget har fart nu. Så att nu liksom gör, köper man fangbolag i USA och jag tror att den vågen behöver komma upp. Sen kan vi få en utgränsning, Och sen är det köpläge. Det är liksom mitt huvudscenario. Sen får man byta huvudscenario ibland som ni vet. Men, men liksom det är huvudscenario. Och,
1: på... ja, och det kanske är lättare att våga höja så länge börsen fortsätter uppåt. Så har han... Ja, kan han sänka mer sen när det behövs?
2: Jag håller 100 med dig. För att de tittar på börsen hela tiden. Det är liksom deras styrinstrument hur mycket de vågar liksom köra. Så att om vi, om vi trycker upp börsen tillsammans så kommer ju de att fortsätta höja. Mm. Och då blir smällen på något sätt ännu hårdare ja. till slut. Ja.
3: Och, och värderingarna är ju på helt okej okay nivåer. Det vi brukar säga att vi revert to the mean. Så att vi är ju inte på samma multiplar som vi var under 2021, eller 2021. Men tittar man på historiska genomsnitten så, så ligger vi ju helt okej. Okay, vilket gör att det går ganska bra att göra privat M&A. Då, och tillbaka till, till det området jag tittar mest på. Man kan göra transaktioner på helt okej okay värderingsnivåer. Och börsbolagen behöver förvärva för att eh, addera i, icke-organisk tillväxt till den organiska tillväxten. Så det finns ju, och många som sitter med stora kasser fortfarande har gjort under många år. Så att det, vi ser ju att det, det finns jätteintresse av att fortsätta göra transaktioner. Så att det, det kommer nog eh, bli ett helt okej okay år för M&A under 23.
1: Men hur gör ni för att sticka ut då? Carl Square, ni är relativt nya samtidigt som ni... Ja, men är underdog och kämpar mot de här firmerna som har funnits i hundratals år i princip. Vad är er anstyrka förutom att du har jobbat på med Anders? <laughs> Tack. Nej, men alltså vi, vi har ju, vi har ju
2: en, 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 en databas med 50 000 kontakter i Tyskland. Det är unikt. Det finns ingen i Sverige som slår där. Och vi har liksom varit runt och träffat liksom i massa, massa små konstiga städer byar och byar i, i, i Tyskland. Så hittat har hittat en typ av bolag. Så vi har en en, en, en flow som vi kallar det. Att, vår, vår liksom att vi är uppe och taktar på en, en 50-60 transaktioner per år imponerar på alla. Så det gör att vi får ju också förfrågning hela tiden. Då. Både från bolag som vill köpa och bolag som vill sälja. Så att det, det är ju liksom vår styrka. Vår har du någon
1: transaktion du är extra stolt över?
2: Så den som är personligen mest stolt över att det knoppade av Telia med som är världens största IP-nät, internetnät ifrån Telia för två år sedan. Det är ju en jättetransaktion och den var 1600 personer i det projektet så att det var ett helt galet projekt. Det var 120 länder som vi gjorde den transaktionen i. Så att det, den, den, det, det teamet var ju guldvärd, jobbade med av på, på vår sida och sen Paul hem som då äger pensionssystemet så att säga, som var köpare en fantastisk organisation vilket gjorde att vi räddade kvar det bolaget i Sverige annars hade det förmodligen inte varit svenskt längre ja.
0: tyskt kanske <laughs> vet. Anders Erik stort tack för att ni kom idag vi kommer ju att träffas lite senare i år igen och då får vi väl följa upp lite grann se om det blev som ni trodde eller om det har förändrats på något sätt men, men tack för idag, väldigt kul att höra om den marknad som ni jobbar på Stort tack för att vi har. Stort tack. Slut på avsnitt 492. Vi ska såklart tacka vår huvudsponsor, som är Skilling. Se till att de tar konto om ni inte redan har gjort det. Nu börjar ju rapporterna dundra in. Då behövs verkligen ett Skilling-konto så att man kan vara redo. När som helst att ta en affär. Och träda jordens alla marknader. Kort som lång. Så är det. Men kommer ihåg att 75 av riktiga kunder får pengar när de har sett CSB-utvecklingen. från kommer från för riskgivning Och Jan, är det med innehav idag och Kanbi? såklart äger jag den. I övrigt. Jag på den portföljen,
1: börs... gör det också. Jag har ju Cambi och jag har lite, lite Smart Eye. Jag har lite Arjo. lite Ericsson och också en tusen kopparbergs som jag försöker få igen mina pengar på Trevligt,
0: trevligt Bra, men då tackar vi för att ni lyssnade denna veckan Hörs nästa onsdag igen, ha det fint så länge Hej då! Det gör vi! Hej då!